0: foram sendo promovidas e construídas igrejas, que transformaram o vocabulário, passaram a lidar com os valores de uma sociedade onde, se você tem dinheiro, você pode ver e testemunhar a diferença entre vida e morte. Pode comer, pode ter casa, pode ter uma educação, condição de trabalhar e de estudar. Se você não tem dinheiro, você está perdido, né? Então essa visão realista da situação acabou sendo articulada e a solução acabou sendo promovida pelas instituições que foram criadas na miséria, no seio da miséria, de pessoas que viviam a miséria e percebiam o desafio que era participar desse mercado que era cada vez mais relevante. Então você teve de um lado as igrejas promovendo o autocontrole das pessoas, dos seus desejos e dos seus comportamentos, e do lado do crime você teve uma transformação da mentalidade do criminoso em São Paulo, via primeiro comando da capital, via PCC, que tem muitos aspectos parecidos com o da igreja.
1: Um assassinato em 93 deu origem a conflitos que resultaram em 156 mortes em cinco anos. Esse dado, identificado pelo Ministério Público do Estado, sintetiza o cenário de violência nas periferias de São Paulo na época. O um homicídio, muitas vezes por motivos banais, levava a ciclos de vingança intermináveis, um efeito bola de neve que fazia as estatísticas explodirem, os jovens a se preocupar antes de mais nada com a própria sobrevivência. A situação que parecia não ter saída foi, pouco a pouco, se distensionando. E não de cima para baixo, a partir de uma ação das polícias ou da justiça, mas principalmente de baixo para cima, diz o jornalista Bruno Paismanso autor do recém-lançado A Fé e o Fuzil convidado dessa semana do Ilustrição Conversa, ele chama atenção para o novo sistema de valores difundido por igrejas pentecostais e por facções criminosas e diz que a reprogramação de mentes por meio da conversão, tanto por pastores quanto no PCC, permitiu que o Brasil Popular das Periferias inventasse mecanismos para se governar. Na nossa conversa, o Bruno diz que a onda pentecostal recorre à imagem do Deus vingativo do Antigo Testamento e impulsiona discursos de batalha espiritual e perseguição a infiéis, em que a pretensa guerra do bem contra o mal extrapola os cultos e passa a influenciar os rumos da política nacional. Para ele, o Jesus másculo e simpatizante da extrema-direita tomou o lugar do Jesus fraterno e pacifista, e a crença se tornou uma espécie de religião do capital, em que o sucesso financeiro individual, uma benção de Deus, é a razão de existir. Eu sou Eduardo Sombini, e este é o Ilustríssima Conversa. Seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Bom, parece que a noção fundamental do, do seu livro, né, que estrutura toda a discussão que você faz, é metanoia. É esse termo está na epígrafe, é o título do primeiro capítulo, né, percorre de um jeito ou de outro o resto dos capítulos. E você apresenta, na conclusão, né, uma proposta de expandir essa ideia de transformação das consciências, de salvação espiritual, para a escala não do indivíduo, não de uma parte da população, mas da humanidade como um todo e do próprio planeta. Né? Então, para a gente começar, eu queria te pedir para explicar esse termo, né? que pode ser novo para muita gente, ou mesmo não lembro de ter ouvido antes, mas que, ao mesmo tempo, ele é tão presente no nosso universo brasileiro hoje. Né? Você pode falar um pouco sobre isso?
0: Claro, e ele é muito presente no meio evangélico também. né? Se fala muito, tem a passagem de... Quando Paulo passa a ser um dos apóstolos do Novo Testamento, ele vive um processo de transformação e vive sua própria metanoia, você tem algumas metanoias importantes na história do Novo e do Velho Testamento. Mas eu acabei usando esse termo, Eduardo, porque eu comecei as minhas pesquisas é, entrevistando homicidas, né? e muito impactado com as entrevistas que eu fazia com os homicidas. Em 1900, final dos anos 90, quando os homicidas eram muito, muito convictos das mortes que praticavam, né para mim esse foi o start, né eles justificavam as mortes, explicavam os ciclos de vingança no qual eles se envolviam, é, explicavam quem merecia morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente, e era uma fala muito sedutora, e me parecia muito desafiador, eu mesmo que cheguei de fora, eu fui absorvido e, e foi muito compreensível para mim, aquele, aquela raiva aquela guerra na qual eles estavam envolvidos, e como aquilo atiçava uma masculinidade que me parecia muito problemático, assim, quando eu comecei a, a vivenciar essa experiência. E aí... Ao mesmo tempo, eu imaginava que os homicídios iam continuar crescendo por muito tempo. Eram 40 anos de crescimento. Eu via a formação dessa crença da violência como uma tentativa de resolver problemas, mas gerando ciclos de vingança e uma bola de neve que parecia que iria seguir uma inércia é, fatal. Assim. E eu, depois dessas entrevistas, eu fui fazer mestrado, doutorado, mas muito pessimista, imaginando que os homicídios iam continuar crescendo. E aí eu comecei a conversar com os evangélicos e comecei a fazer o meu mestrado e meu doutorado e ao contrário do que eu imaginava, os homicídios caíram por 20 anos. E nesse contexto, o que eu pude testemunhar foi justamente a estruturação do PCC dentro das prisões e uma visão de profissionalização do crime e de interrupção desse auto-extermínio que acontecia e a produção nas igrejas, de uma forma diferente de estar no mundo, e que desconstruía toda essa, essa fala de violência que eu vinha testemunhando até então. Então, para mim, esses dois polos de produção de novos comportamentos e de discursos, para mim, foram muito impressionantes, principalmente porque eu passei a entrevistar muito ex-matador, ex-traficante, que vivia um processo de transformação pessoal muito intenso e muito profundo e me impressionava muito essa reformatação mental da cabeça das pessoas. Né? Ele viveu durante muito tempo uma trajetória de violência e de isolamento e de solidão e de conflitos a partir de uma nova crença, é como se ele botasse um novo software na cabeça e passasse a ter novos comportamentos e seguir novos propósitos a partir dessas crenças que eles passavam a ter. Então para mim isso sempre foi fascinante essa capacidade de transformação mental, né, que é o processo de metanoia que eles dizem, que tem o termo na teologia, na filosofia, tem na psicologia também, mas mais ligado a uma transformação de amadurecimento, de compreensão dos próprios desejos e de si próprio, num processo de amadurecimento. Por isso que essa palavra e essa noção de metanoia me fascinou desde o começo, né? desde o princípio, e de alguma forma foi um pouco o meu norte na apuração em vários momentos.
1: E é muito fascinante também, né? porque existe uma transformação de dentro para fora, né? que você escreve, você está dizendo aqui que te causou espanto, porque naquele momento parecia que a única saída era... Ou o crime continua aumentando, os assassinatos, a taxa de assassinatos, a violência nas periferias, ou uma intervenção é, externa, vertical do Estado via políticas de segurança. Né? Você destaca justamente esse movimento de dentro para fora, uma nova forma dos pobres da periferia se governar. Né? Mas que isso, de alguma maneira, se combina né? com uma dimensão social, porque essa forma de governo ela é muito operacional, digamos. Né? Ela fazia muito sentido para aquela... Situação para aquele contexto, não é? E esse novo sistema ético, é, é isso que eu queria que você falasse um pouco agora, né? Ele permite que essas pessoas deem um salto, né? Material, existencial. Elas viviam em condições terríveis, estavam é, sujeitas a todo tipo de violência. E essa nova ordem que é instituída por essa metanoia, na verdade, funciona, né? Nesse sentido. Então. De que forma, né, esse novo sistema de valores, nessa né, nova ordem que é instituída, que emerge, promove essas transformações e permite que as pessoas é, tenham acesso a novos recursos materiais, novos recursos simbólicos, enfim.
0: É, pois é, Eduardo. Isso é, é bem importante e principalmente para alguém que, como eu ou como nós, né, que enxergamos política a partir da nova república e do processo de redemocratização, que imaginávamos que o papel do Estado seria determinante para a educação e para o processo civilizatório que viria com a democracia. Né? Então a participação popular levaria a governos é, mais preocupados com os direitos e com as necessidades de uma sociedade mais justa e igual, né? para que assim a gente se desenvolvesse enquanto país, enquanto sociedade. Né? E eu sempre fiz essa discussão de segurança de uma forma ou de outra, né, na pesquisa e nos debates que a gente acompanhava, sempre observando o papel das políticas públicas e do Estado nesse processo de transformação de comportamento. Então você tem uma expectativa de que o sistema de justiça, pela punição, vai fazer com que as pessoas não produzam seus comportamentos desviantes e criminais, né, de um lado, e por um outro lado você tem uma aposta no papel da educação, do Estado, de, de promover direitos e de garantir a integração das pessoas na sociedade, que isso sempre fez parte do nosso debate né, sobre política e do papel do Estado, mas para mim o surpreendente foi como essa transformação vinha de dentro para fora, como você disse, ou de baixo para cima. Como foram sendo promovidas e construídas igrejas que transformaram o vocabulário, passaram a lidar com os valores de uma sociedade onde, se você tem dinheiro, você pode ver e testemunhar a diferença entre vida e morte. Quem tem dinheiro na sociedade urbana dos tempos atuais pode comer, pode ter casa, pode ter uma educação, condição de trabalhar e de estudar. Se você não tem dinheiro, você está perdido, né? Então essa visão realista da situação acabou sendo articulada e a solução acabou sendo promovida pelas instituições que foram criadas na miséria, no seio da miséria, de pessoas que viviam a miséria e percebiam o desafio que era participar desse mercado que era cada vez mais relevante. Então você teve de um lado as igrejas promovendo o autocontrole das pessoas, dos seus desejos e dos seus comportamentos, numa sociedade onde havia muita violência, né? muito problema de desestruturação familiar e tudo mais, então você tinha uma, uma discussão moral muito voltada para o ambiente privado e da, do autocontrole individual, inclusive, e do lado do crime, e para mim isso também foi muito surpreendente, você teve uma transformação, da mentalidade do criminoso em São Paulo via Primeiro Comando da Capital, via PCC, que tem muitos aspectos parecidos com o da igreja, inclusive no vocabulário. Você tem o batismo, a pessoa se converte, ele deixa de ser um criminoso sangue ruim e passa a ser um criminoso que submete as leis do crime estabelecidas pelo Primeiro Comando da Capital, de que o crime fortalece o crime e nosso inimigo é o sistema, e dessa forma passa a agir de forma mais profissional na cena criminal e passa também a transformar um comportamento e ter um comportamento mais adequado à modernidade e ao mercado, né? Porque o crime se profissionaliza, passa a lavar dinheiro, passa a ser mais civilizado e passa a influenciar inclusive na economia formal e na política, né? Então foi surpreendente observar isso vindo de baixo para cima. Claro que o Estado e a política pública têm um papel relevante, mas essa transformação fundamental vindo de baixo para cima a partir dessas instituições criadas pelas próprias pessoas que viviam o problema. Isso para mim foi foi muito importante.
1: E esse Olhar né, que você privilegia de baixo para cima quebra aquilo que você critica no começo do livro, né, aquela visão é, estereotipada, elitista sobre o universo popular, sobre o universo evangélico, né, em que parece que os fiéis eles são. Eles se resumem a uma massa de manobra, eles são explorados por pastores oportunistas. Né, ou seja, essas pessoas não têm agência. Né, elas foram levadas. É, elas foram seduzidas é, por pessoas que dominam essa oratória. E o seu trabalho, na verdade, vai na contramão disso tudo. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que forma você enxerga a agência dessas pessoas e como a gente avançou de lá para cá. Porque eu acho que é, o interesse se multiplicou muito por esse universo, as pesquisas na imprensa, etc. Como as coisas são hoje como elas eram antes.
0: Eu acho que essa ideia de que o iletramento é sinônimo de ignorância e de burrice, é muito forte, né? principalmente nos centros urbanos. E, inclusive, as pessoas que analisavam a cena criminal sempre associavam o crime com uma ignorância que não existia. Pelo contrário, é, nesses universos e existe uma uma esperteza, uma agilidade mental que independe da capacidade de letramento, que muitas vezes é uma falta de oportunidade. E para mim isso no crime inicialmente me chamou muito a atenção, né? Essa capacidade que os presos tiveram a partir dos anos 90 de criar uma agência reguladora do mercado do crime, que é o PCC, um governo do crime a partir do interior das prisões, e criar regras e definir normas de relacionamento, e a partir do interior das prisões chegar nas fronteiras da América do Sul, na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia, entrar no mercado atacadista de drogas e transformar o Brasil num corredor mundial de drogas, vender para todos os continentes, a partir do interior das prisões, com todo o Estado atrás desses caras. Né? Então essa agilidade, essa capacidade de produzir e de criar coisas ia muito além dessa capacidade de letramento, que é fundamental, mas que a gente observava com um certo menosprezo como se eles não tivessem essa capacidade de agência. Né? Então você tinha que puni-los, reprimi-los, exercer uma guerra constante contra eles, porque assim eles vão ser subservientes e obedecer às leis. Sendo que eles estavam criando uma solução paralela a isso. No caso dos pentecostais e dos evangélicos, a mesma coisa, eu fiquei muito fascinado e surpreso com a capacidade que eles tiveram de produzir uma série de símbolos e de, de explicações e justificativas para transformar alguém que era um matador com o Tomás ou um traficante com o Tomás e se arrepende da trajetória que ele seguiu e que quer ser solidário e participar da sociedade de uma outra forma para se perdoar e seguir um outro caminho e viver esse processo de metanoia. Isso é uma solução, claro, que existe há muito tempo, mas que foi aperfeiçoada e massificada aqui em São Paulo e no Brasil de uma forma geral. Então essa inteligência para mim é, sempre foi muito surpreendente. Às vezes eu falava com um evangélico, que havia vivido esse processo de transformação, ele me contava como ele se perdoou, tem diversas histórias ao longo do livro, né? muitas histórias pessoais que eu conto, parecia que eu estava tendo uma aula de filosofia, assim, de do, do um cara falando sobre perdão, sobre o papel do perdão para a transformação de comportamento, e para mim isso sempre foi muito fascinante, e ao mesmo tempo eu convivo com a minha classe social e com o meu meio social, que sempre enxergou, nesses espaços, o lugar e o ambiente da ignorância e da incapacidade de agenciamento. Então, é, existe uma certa indignação com o pentecostalismo em decorrência da malandragem de um pastor que tira dinheiro de ignorantes e por isso fica rico a partir da má-fé e da ignorância dos pobres. Sendo que existe uma outra coisa completamente diferente que eu vinha testemunhando e sem entrar em juízo de valor dos resultados que isso vão gerar, que enfim, eu acho que não dá para não ser crítico em relação aonde ao, a, a gente chega né em decorrência desse agenciamento e da fragilização do Estado. Mas havia muita criatividade, muita inovação, muita solução proposta e criada por aqueles que viviam o problema que a gente via com um grande menosprezo e com um grande desprezo. Isso se transforma, Eduardo, a partir de 2014 e 2015, com a, as redes sociais e a democratização das narrativas e da produção de informação e da produção de opiniões, que a gente percebe que existem grupos ativos e muito influentes que vão ter um papel muito importante na política a partir de 2018 em diante. E aquelas uhum. pessoas que a gente viu como ignorantes incapazes de saber se estavam sendo enganados ou não, ou pastores malandros, abusando da boa-fé do, do povo, essas pessoas vão assumir o poder e vão definir um projeto para o país, sem que a gente percebesse que eles estavam alcançando essa etapa já de desenvolvimento político. né? Então uhum. é, é tudo muito surpreendente e tudo muito rápido, tudo muito de repente. A gente está vivendo esse processo de compreensão né, do que está acontecendo. Se eu fosse um acadêmico, talvez eu devesse escrever sobre isso daqui a 50 anos, né? a gente tivesse <risos> isso mais assentado, mais compreendido. Assim. Uhum. Mas a gente, como jornalista, a gente escreve no calor dos acontecimentos e tenta encontrar a história né, o começo, e meio e fim dessa história que está em pleno processo de acontecimento agora, né?
1: Claro, com certeza é, Bruno, nessa questão de não fazer propriamente um juízo de valor, né, mas encontrar questões que precisam ser discutidas né, e criticadas, me chamou a atenção um teólogo que você cita, né, que define o pentecostalismo como a religião do capital que cultua um Jesus Cristo másculo, simpatizante da extrema direita, né? Eu queria tratar antes da primeira parte da frase, né, da religião do capital, deixar o Jesus Cristo másculo para depois, é, porque você explora essa dimensão empreendedorista da onda pentecostal, né, que elogia a ação individual, a ideia de força de vontade para vencer na vida, né, glorifica a prosperidade, é em que ganhar dinheiro não é pecado, é sinal de dádiva de Deus, né. E você coloca isso tudo em contraposição aos princípios católicos, principalmente da teologia da libertação dos anos 70, né, que recorre à imagem de um Jesus é, perseguido, defensor da justiça social, né, que tinha um foco em reformas amplas e não na ação individual. Então eu queria te pedir para falar um pouco mais né, sobre as afinidades entre esse discurso pentecostal hegemônico né, e o espírito do capitalismo nos tempos atuais, né, porque parece que uma coisa casa muito bem com a outra. Né?
0: Pois é, Eduardo, esse teólogo que define o pentecostalismo como a religião do capital é o professor Fernando Altmeier, que foi padre da teologia da libertação nos anos 70, foi um assessor direto de comunicação do Dom Paulo Evar Stoarnes, que é o grande patrono dessa religião católica progressista e voltada aos pobres, e engajada com a teologia da libertação nos anos 70 e 80. E isso acaba sendo fundamental, eu acho muito interessante, porque a gente vive esse processo de fundamentar o discurso político a partir de um discurso religioso, que vem já desde o processo de redemocratização. A teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base vão ser a base dos partidos da redemocratização brasileira. O novo sindicalismo surge a partir da Igreja Católica, com o Lula à frente. O PT vai ser formado, em grande parte, a partir das bases da, da Igreja Católica, assim como a Igreja Católica vai ter muita influência nas discussões reformistas da social-democracia que aparece. Ao longo dos anos 80, você tem o PSDB, que vai ter uma influência maior dos acadêmicos e dos universitários, dos professores da Universidade de São Paulo, mas tem os movimentos sociais de esquerda, que também estão nesse, nesse meio, e muitos deles trabalhando nas comunidades eclesiais de base, das mais de mil por toda a grande São Paulo, que trabalhava justamente, Eduardo, com a ideia de estar ao lado dos pobres, porque você tinha o risco do comunismo avançar na América Latina, depois da Revolução Cubana, a igreja, muito temerosa dessa situação, passa a propor uma reforma no capitalismo a partir do Vaticano II, e passa a trabalhar junto com padres que vêm do exterior, da Europa é, e dos Estados Unidos, para trabalharem na América Latina, para ajudar nessa reforma do capitalismo, tornando o capitalismo mais próximo da social-democracia. Então, eles trabalham junto com os pobres para que os pobres, a partir da leitura bíblica também, muitas vezes, criassem consciência da sua própria realidade e passassem a se organizar para pressionar o governo por direitos. Essa tônica da leitura política dos movimentos sociais, que vai dar no MST, na CUT, e todas essas grandes instituições democráticas que a gente vê surgir. E, da mesma forma, você tem um sindicalismo muito ativo, né? que via na luta por direitos das empresas, junto às empresas, né? o, o, o novo sindicalismo, uma forma de você garantir conquistas para o trabalhador né? e tornar o capitalismo menos injusto. Então você tinha uma luta contra as instituições, o Estado e as grandes empresas a partir de uma conscientização dos pobres. Isso é algo que vai ser a tônica dos partidos democráticos ao longo da redemocratização. Com o decorrer dos anos, e a, o ápice da crise vai ser durante o governo Dilma, mas a gente tem cinco governos presidenciais seguidos, é, formados nessa tônica né, partidos de centro-esquerda governando o Brasil mas que vai viver uma crise muito profunda a partir da Dilma Rousseff, né, do segundo mandado da Dilma Rousseff, e que vai passar a enxergar a política como o grande problema e como o grande desencadeador da crise, principalmente depois da Lava Jato, que vai criminalizar a política e os políticos. Né? E essa visão do Estado como um empecilho e como algo que atrapalha, fica muito latente. Num país e nas cidades, onde ter dinheiro é o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, se você faz uma escola pública de péssima qualidade, não vai ser suficiente para tirar você do buraco. Você precisa empreender criar uma rede de apoio, de amigos com comportamento moderno, capaz de se autocontrolar, de empreender, pessoas que acreditam em si próprio. E essa crença em si própria vem muito da fé pentecostal também, num né? Deus que te apoia, que está ao teu lado e que te ama. Então você com começa a formar, acender essa chama e esse discurso empreendedor diante de um Estado que se apropria, muitas vezes, dos benefícios em favor da, da sua cúpula, da sua panelinha, dos universitários, dos comunistas, dos progressistas, das feministas. E você começa a ter todo um discurso formado de batalha e de disputa política contra novos inimigos que passam a ser formados a partir também dessa nova moralidade pentecostal. Né? Então, principalmente a partir de 2014, esse discurso passa a ser muito forte. Com as redes sociais, as diversas bolhas passam a se interconectar numa guerra que todos passam a fazer parte e passam a enxergar uma causa que dá sentido às suas lutas e às suas próprias batalhas diárias que estão ligadas à luta do bem contra o mal a defesa dos valores bíblicos, ao mesmo tempo a luta contra o banditismo, no caso das polícias militares ou do exército, das lutas seculares contra o comunismo, contra o esquerdismo, que passam a se interconectar nas bolhas das redes sociais e enxerga a cena política como uma grande batalha do bem contra o mal. A gente chega nos dias atuais com duas visões políticas de mundo. De um lado, ainda a visão política forjada na Nova República, nos partidos da social-democracia, que via como uma grande utopia a transformação do Brasil numa grande Dinamarca, numa grande Suécia, uma grande social-democracia com a malemolência do brasileiro, mas com liberdade e igualdade, né? vamos dizer assim. Esse é o um grande sonho de um Estado capaz de nos levar a esse estágio de desenvolvimento. Do outro lado, você tem uma visão ultraliberal, cínica e realista que para você sobreviver você tem que ter dinheiro, você precisa se associar com pessoas que tenham capacidade de ter dinheiro também. E o Estado, de acordo com essa concepção, é um grande agenciador dos negócios, das pessoas que têm essa crença e compartilham esses, esses credos. né São as bancadas do boi, da bíblia e da bala, que trabalham com segurança pública, que vendem segurança pública numa sociedade com medo, que devastam a floresta fazendo grilagem, garimpo, mas que asfaltam a Amazônia, se for o caso, para que eles tenham dinheiro e progridam a partir da produção de bem material e tudo mais. E das próprias igrejas, que também são um centro de produção de dinheiro, de negócios, de redes. São 180 mil igrejas que funcionam quase como pequenos prestadores de serviço e que criam uma rede em torno da qual esse software mental é vendido no mercado das crenças com muita propriedade, com, muito, e com grande capacidade de sedução, né? Então a gente vê isso acontecer num estado cada vez mais frágil, essa se torna a religião do capital, a religião que consegue formatar as cabeças para uma sociedade onde o estado é mínimo e a gente vive numa selva, onde o mais forte ou o mais abençoado tem capacidade de sobreviver mais do que os outros, depende da sua vontade, do seu amor próprio, da sua autoestima, da sua capacidade de criar rede, né? E o estado responsável por produzir uma sociedade mais justa de cima para baixo passa a ser desacreditado.
1: Uhum, com certeza. É, passando então agora para o Jesus masculino, né? Eu fiquei pensando nessa discussão que você faz sobre a centralidade da ideia de apocalipse na crença pentecostal hoje, né? como isso está relacionado a esse resgate do Velho Testamento, é, a ideia de luta do bem contra o mal, de batalha espiritual, de guerra santa, etc. Né? É, você mostra que existem diferenças nesse universo, né? como na Assembleia de Deus, por exemplo, e eu queria te pedir para explicar um pouco essas diferenças e que implicações essa visão específica de apocalipse né, entre os pentecostais Tais, tem na forma como eles concebem o mundo e agem politicamente, né? Porque parece que esse horizonte de fim do mundo e salvação, de acordo com os vários grupos, tem uma influência decisiva na forma como eles pensam a missão de evangelizar outras pessoas e de participar da política, né?
0: Pois é, a Assembleia de Deus tem no um Apocalipse um elemento muito importante da sua doutrina, né? a Assembleia de Deus é a principal congregação hoje que mais cresceu e que cresce de uma forma horizontal, então tem diversos ministérios e ela é muito heterogênea entre si ao mesmo tempo. Né? Mas a ideia do Apocalipse é muito forte, o mundo está fadado a acabar, isso está na Bíblia, é, está dito e, e muitos fazem essa leitura literal. É, alguns eu conversei e me explicam que inclusive a gente já está vivendo a segunda chegada de Cristo, com uma série de simbologias que justificam a gente acreditar que Cristo já está aqui e o mundo está na iminência de acabar. E que de alguma forma dialoga né, com o que a gente vê nos dias de hoje, né, o problema do aquecimento global, o problema das guerras, o risco da hecatombe atômica e, e tudo isso, né? que de alguma forma faz sentido. Mas você tem, a partir do discurso do Apocalipse, uma visão escatológica e fatalista do mundo. Né? Do que adianta reformar o mundo e pensar de formas racionais em novas soluções para o mundo se o mundo vai acabar e está dito isso por Deus, já está escrito que isso vai acabar? Que, para que, que precisa a gente ficar pensando em preservar o meio ambiente, uma nova forma do Estado agir para garantir mais anos para a gente aqui na Terra. Né? Vai acabar, isso está dado. Então o desafio é você conseguir um exército aliado de Cristo antes que o mundo acabe, que é esse o principal desafio e papel do Evangelho. Né? Você conseguir, quando o mundo for acabar, que você tenha um exército de cidadãos de bem ao seu lado, quando o final, o fim do mundo chegar. Então você acaba, de alguma maneira, promovendo uma visão mais cínica e realista, e ao mesmo tempo uma visão cujo sentido é a pregação de conversão das pessoas, de acreditarem no que você acredita, de, de aceitarem a fé que você aceita. Então você tem, inclusive, pessoas com quem eu convivo nesse universo pentecostal, que eu gosto muito, conheço há muito tempo, né? mas que tentam o tempo todo me converter né? e eu sei que assim é difícil falar não, eu não acredito no que você acredita né tudo isso a gente tem uma relação de respeito e eu não fico debatendo com eles o que eles acreditam mas a minha sensação é que eles querem me ajudar e que eles querem que eu me converta porque o mundo tá acabando e eu vou para o céu e não para o inferno. Então, assim, é, realmente é uma coisa muito séria, porque isso diz respeito à eternidade. Né?
1: <risos> então,
0: eu, eu, eu falo um pouco sobre esse aspecto escatológico da visão do Apocalipse, para também compreender a formação de uma leitura mais realista e cínica que vai fazer parte da política. O desafio da política, a partir desse discurso pentecostal, que vai forjar, inclusive, uma nova ideologia para o centrão, que antes era visto simplesmente como clientelista, mas passa a ser um representante da bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, né? desse grupo que passa a convergir na sua guerra espiritual em defesa do cidadão de bem, esse grupo luta e promove uma causa em defesa do bem na batalha espiritual, onde o diabo está presente em diversos lugares. A presença do diabo é cósmica, mas é territorial, está nas instituições, e o desafio desses grupos é tirar os representantes do mal desses lugares, que também dialoga muito com o discurso da batalha cultural contra o marxismo e contra o gramscianismo. Né? Então você vai ter uma convergência de, de bolhas, mas que criam uma causa para essas figuras, né? para essas pessoas. A gente vê... Durante dois meses, um bando de pessoas brancas, de classe média, velhinhos, cantando hinos evangélicos, acampando na frente do exército, como se tivessem causas muito importantes pelas quais elas acreditam que estão lutando. Então você tem um discurso que faz muito sentido e que seduz essas mentes. Né? E há 15, 20 anos atrás, isso era uma mobilização que a gente só conseguia ver na esquerda. Apenas a esquerda era capaz de mobilizar contra o burguês, contra o, próprio, o empresário explorador, em defesa de uma revolução, e a partir daí você construiu uma sociedade sem classes, era por isso que a violência justificava, contra certos inimigos de classe, e é por isso que as pessoas se mobilizavam. Você tinha uma construção de inimigo, de bem e mal, materialista da esquerda, marxista, mas que mobilizava grupos. E isso ruim. Isso deixa de fazer sentido, mesmo porque você não tem mais o um empresário vilão, porque está todo mundo empreendendo, todo mundo precisa empreender. E você começa a produzir novas causas, novos sentidos de luta. E isso é feito pela direita. A direita consegue mobilizar isso, não só no Brasil, como no resto do mundo. Né? Então, tentar entender essas coisas passa, me parece, pela compreensão do papel do mercado na sociedade, pelo papel da religião no discurso político. Hoje, né?
1: Isso me fez pensar, não é, sobre as pessoas que dizem que as questões identitárias, os temas identitários, a pauta identitária, como se queira chamar, né? Na verdade, elas não deveriam ser enquadradas dessa forma, porque para boa parte dessas pessoas, elas são questões existenciais. Né? A própria existência delas né? na Terra e na eternidade né? depende disso. Né? Depende de combater o marxismo cultural, as feministas, a é, união civil entre pessoas do mesmo sexo, etc. Né? Você compartilha dessa interpretação né? como essas é, questões da guerra cultural para esses seus interlocutores, elas têm uma, uma dimensão muito mais profunda do que a gente costuma conceber quando a gente está no outro registro.
0: Eu acho que, por um lado, você tem uma questão do mundo em transformação muito rápida, né? Então, a gente vive esse limbo pós-industrialização que não surgiu alguma coisa no lugar. Então, você tem esse discurso reacionário e ultradireitista que fala bom, o passado era muito mais seguro. É como se eles quisessem voltar num período em que a religião era o grande norte né, do certo e do errado. E você vê isso, inclusive, no jihadismo, né, que eles querem voltar à época do califado, mil anos atrás. Você tem um discurso reacionário nesse momento de transição que a gente não vê qual é o futuro e qual é a solução para isso que a gente está vivendo. É uma época de ansiedade muito intensa. Né? Então, de um lado, você tem esse movimento reacionário, como uma espécie de autodefesa, para voltar para as categorias que a gente entende, com a qual a gente se relaciona, sempre que se relacionou homem versus mulher, determinado tipo de gênero, determinados tipos de emprego. De um lado é isso. E de outro lado, Eduardo, eu acho interessante que a gente vê o discurso identitário em relação à esquerda como o único que mobiliza, o único capaz de mobilizar paixões. E isso é interessante... Porque, de fato, a gente tem uma história muito injusta, né, de 350 anos de escravidão, e você vê a força política desse discurso relacionado à raça e relacionado à maior participação dessas pessoas negras, pretas, indígenas no mercado, das mulheres no mercado, a maior presença, Você tem um discurso que mobiliza paixões nesse sentido de reparar injustiças históricas presentes, mas, por outro lado, é um discurso pró-sistema, que o próprio mercado conseguiu cooptar. Você tem as pessoas exigindo e reivindicando fazer parte do mercado e fazer parte do sistema e desmobilizando o discurso crítico ao sistema, repensando novas formas de estar no mundo além do capitalismo e além do mercado. Então você tem, de um lado, esse desafio. Como é que a gente vai conseguir sobreviver produzindo e consumindo sendo que a gente está fadado a acabar e desaparecer da Terra caso seja mantido esse ritmo nos próximos 200 anos. A gente não consegue pensar em novas formas de vida além do mercado e além do consumo. O que, que essas 8 bilhões de pessoas vão fazer além de produzir e consumir? Como a gente pode pensar em novas formas de estar no mundo? A crítica mais profunda e contundente, sem dúvida, hoje em dia... É dos indígenas, o Ailton Krenak está aí para colocar na nossa cara um problema filosófico importantíssimo que no momento parece ser a fala mais provocadora e mais certeira em relação à crítica do caminho que a gente está trilhando. Né? E tudo isso, tudo isso é novo, tudo isso tem 10 anos, 15 anos, né? esse processo intenso de reflexão pública nas redes sociais e tudo mais
1: para gente, a gente se encaminhar para o final. Né? Você narra um cenário né, em que a esquerda, não só a esquerda, na verdade, né, os setores progressistas, mesmo uma direita moderada, não falam mais a mesma língua que esse Brasil popular, esse Brasil das periferias das metrópoles, né? que esse discurso da Constituição de 88, da garantia de direitos, né? de um Estado racional, que obviamente nunca, nunca se concretizou, mas que aparecia no horizonte, como uma forma de garantir avanços sociais, de garantir feições democráticas e, e coisas do tipo. Né? E parece que no lugar emergiram novos valores né? que... As fronteiras entre o legal e o ilegal se borraram, né? você explora isso nos seus trabalhos. E a criminalidade ela é aceitável se ela for justa. Né? É que o paralelo é com aqueles discursos que você recolheu dos matadores é, no começo dos anos 2000, né? que eles diziam, bom, eu não matei ninguém que não fosse inocente. Né? Ou seja, existia de alguma maneira uma justificativa, existia uma legitimidade para ação criminosa. Né? E no fim do livro você se dedica a isso, né? fazendo um pouco um paralelo com as novas formas de gestão gestão pública, de gestão urbana em São Paulo, né, em que se existe algum tipo de corrupção, né, no sentido formal da palavra, né, ela pode ser justificável se a pessoa estiver do lado de quem fala. Né? Então eu queria te pedir para fazer um pouco uma reflexão sobre isso, né? isso vem sendo discutido muito no Brasil, né? o que que esses setores vão fazer como eles vão conversar, como eles vão se aproximar desse universo popular. Né? Você vê possibilidades de pontes, você vê um apartamento, enfim, o que você enxerga para os próximos anos?
0: Pois é, tudo isso eu acho que é, é a tônica do livro. Quando a gente chega para pensar a criminalidade e a religião nos dias de hoje, né? é, o que a gente vê nesse limbo que a gente estava falando, né, de um mundo que não tem uma solução formal para o fim do emprego, para o fim da, das novas formas de, de estar no mundo, ao mesmo tempo que a indústria e os empregos estão reduzindo, os empregos formais estão cada vez menores e, ao mesmo tempo, as pessoas estão tendo que empreender cada vez mais em processos de uberização diversos, você vê o crime e o PCC e as facções prisionais que se espalham por todo o Brasil se oferecendo como gestor e governantes desse mundo informal e ilegal, que é cada vez maior. E com uma grande capacidade de funcionar como essa agência reguladora do mercado do crime, que antes a gente só lidava como se fosse um problema de polícia. Manda o exército para as periferias, prende essas figuras ou mata essas figuras, e assim a gente vai produzir obediência e criar uma sociedade mais justa numa guerra contra nós mesmos como se esse remédio não fosse, obviamente, o nosso veneno, como vinha acontecendo. E você vai formando, a partir do crescimento da informalidade e da ilegalidade, novos governos informais que fazem a gestão desse mundo e que passam a fazer com que o dinheiro do crime, que antes ficava restrito ao traficante da biqueira, estigmatizado nas periferias ou nos morros, ele passa a ser o dólar que vem do mercado internacional, através de exportações em diversos portos brasileiros, em mercados atacadistas e com acesso a produtores de drogas, que passam a entrar na economia formal, a funcionar, inclusive, como capital para empréstimo de outros negócios, que podem ser o garimpo, pode ser o roubo a banco, o novo cangaço, pode ser a grilagem pode ser a construção de novas casas em áreas protegidas ambientalmente, como no caso das milícias, pode financiar a venda de gás, extração de areia em áreas ambientais, pesca clandestina, e uma série de outras atividades que passam a fazer parte da economia. Só que essa economia ela passa a ser gerida pelo crime. Então você passa a ter uma visão de empreendedorismo que dialoga com a visão da teologia da prosperidade dos pentecostais. Essa visão da disposição para ganhar dinheiro. E di um dinheiro que acaba entrando na economia formal e sendo aceito, inclusive, na política, como financiamento de políticos e de plataformas. A gente vê o caso de São Paulo, que eu cito, onde boa parte das empresas de transporte públicos são apontados pela polícia como participantes e como propriedades de figuras ligadas ao crime organizado, ao PCC. Da mesma forma, organizações sociais de saúde entram nas prefeituras para prestar serviço para legalizar o dinheiro que vem do crime, como investigações já apontaram, ou como as próprias igrejas evangélicas. Né? No caso, eu cito uma das ocorrências, que é o colorido, né? o homem forte do PCC na rua depois do Marcola, que vinha lavando seu dinheiro em sete igrejas no Rio Grande do Norte. Isso o homem forte do PCC. A gente não sabe qual a dimensão disso, né? Mas é uma forma de você lavar dinheiro, porque o dízimo é pago em dinheiro vivo, muitas vezes. Então esse mundo movido a valores do mercado é, se transforma numa selva muito violenta e competitiva, onde quem tem dinheiro é quem pode mais, né? Pode inclusive comprar armamentos e acessar o poder. A gente vive uma ideologia, como o integrante do crime me falou, que é o dinheirismo. Eu sou dinheirista. É, não sou nem capitalista, nem como eu sou dinheirista. Eu tenho que ter dinheiro. Esse é o negócio. E a gente passa a viver essa ansiedade de tudo estar ligado e voltado a conseguir dinheiro. E é um caminho que muitas vezes vai levar à autodestruição da própria humanidade. Né? Porque isso, de alguma forma, em diferentes graus acaba sendo reproduzido no mundo por enquanto. Então como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa armadilha? Né? Então por isso que acaba havendo esse casamento entre essas visões de mundo muito pautadas pelo mercado. A religião neoliberal, né? como o padre Fernando Altmeier cita, né? que é um desafio a gente se reinventar e pensar em formas diferentes de conviver como é que essas 8 bilhões de pessoas vão conseguir viver de uma outra forma sem acabar com a vida na Terra? né? Uma questão formal que essas instituições pautadas pelo mercado não conseguem sequer oferecer uma resposta, sequer fazer a crítica, começar a fazer a crítica. E já está na hora da gente começar a fazer a crítica. Assim, caminhando para o final, e, e, e o final do livro eu acabo assim... Porque o último capítulo era extremamente pessimista E eu acabei de uma forma muito in inconfortável Porque eu não gosto de encerrar o livro dessa forma né? Eu acho que pelo menos um respiro né Ou algum, alguma luz, algum sinal de possibilidades né, Da gente ficar algum tempo a mais na Terra A gente precisa ter né
1: Claro, com certeza Bom, então, para recapitular, o Bruno Paismans é autor de A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. Bruno, foi um prazer enorme ter você aqui, queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
0: O prazer é meu, sou um ouvinte antigo e muito feliz de estar aqui com você, conversando e batendo esse papo.
1: Este foi Ilustrição Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Kompli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Instagram ou pelo Twitter, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.zombina.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!